0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня нет гостя, но есть, можно так назвать, соведущий Серега Попов, вы могли его услышать, в третьем выпуске я брал у него интервью, а сегодня он лежит на соседней койке в отеле в Минске. И сейчас мы расскажем про наше путешествие в Минск и про то, какие впечатления у нас остались от данной конференции. Серег, привет. Нарова. Хотелось бы начать с того, что благодаря, собственно, Сереге мы сюда приехали на машине. Переезд занял у нас 8 часов в одну сторону с учетом заезда в Смоленск и так далее. За рулем, как ни странно, был все время Сергей. Что ты можешь сказать по поводу своего опыта? Ты посоветуешь другим людям ездить в Минск на автомобиле или
1: нет? А я могу развенчать этот миф. В интернете ходила картинка, что типа, в России заканчивается плохой асфальт. И начинается в Беларуси хороший асфальт На самом деле на всем протяжении Минского шоссе достаточно классный асфальт И становится он плохим где-то после 100 километров Уже по Беларуси Поэтому это все неправда А так, ну штрафов пока не пришло нам Поэтому сложно сказать Но еще придут, а, наверное Ну возможно придут, да Потому что мы уже ехали уставшие И мы иногда пропускали камеры Поэтому... Ну в Беларуси на самом деле Если по дороге ехать У них все достаточно прикольнее Сделано в том плане, что Если у нас камеры висят на фонарях которые освещают дорогу, у них нет фонарей, которые освещают дорогу, и камеру видно метров там, за километр, наверное, и ты можешь просто сбросить скорость. Mm -hmm. Вот, поэтому в этом плане ничего сложного нет. Ну, а так у них, конечно, все поцивильнее вокруг, те же разделительные полосы, и вообще, как они относятся к тому, как что они делают с полями, у них все поля паханы, все обработано. В субботу мы ехали, суббота было в 10 утра, а они там собирают урожай, вспахивают новые поля, то есть все работают, хотя это выходной день. Ну вот, у нас все поля пустые, заросшие и так далее. Ну, как бы...
0: Ну, это классика, да. Но я думаю, сейчас, чтобы нас люди не выключили <сёк> и продолжили слушать, перейдем к основной части нашего путешествия, а потом уже вернемся к самому Минску. Собственно, конференция, которую мы посетили, в связи с ее особенностями формата данной конференции, на ней было два потока. Один был по CSS, второй был по GS. И мы с Серегой смогли посетить в основном те доклады, которые были по CSS И некоторые доклады были общие Плюс еще в некоторые моменты я отлучался, чтобы записать интервью с некоторыми выступающими И наработать себе материал на будущее Поэтому, во-первых, могу анонсировать, что в будущем ждите интервью И пытайтесь угадать, с кем оно будет — а во-вторых, некоторые доклады слышал только Серега, а я их не слышал в принципе. Но думаю, что мы все равно найдем, что обсудить. Во-первых, начнем с первого самого доклада. Выступал Харри Робертс из CSS Wizardry. Серег, давай ты начнешь. Что тебе понравилось в этом докладе? Что не понравилось? Тут, наверное, было интересно посмотреть на
1: самого Гарри, потому что он достаточно интересный спикер, у него достаточно прикольный английский, это англоязычная полностью конференция об этом все спикеры, естественно, разговаривали на английском. Вот, у него достаточно хороший английский, такой типичный британский. Тема у него достаточно интересная, про... ну, опять-таки, она, наверное, больше про доступность, да, это был общий доклад, был открывающий доклад, но он как бы стоял первым, потому что надо было всех собрать в одном месте и анонсировать там какие-то
0: организационные моменты. Но он более общий, я бы сказал, он даже не то что про доступность, он из всех докладов, которые я слышал, это был максимально общий доклад. Вкратце он рассказывал про проблемы,
1: связанные с интернет-соединением, со скоростью с интернет-соединения, и что когда мы разрабатываем сайты, мы не учитываем то, что есть люди, которые сидят в Бангладеше, у которых скорость, там, не знаю, 3 мегабита, 3 килобайта и прочее, и что у них э, легкая версия Gmail открывается там одну минуту. И он приводил примеры, как он там с кем-то переписывался, кто был на отдыхе там в Индонезии, он говорил, что типа, не, не пиши мне имейлы, я не могу их открыть. То есть э, он поднимал вот эту проблему, приводил много статистики, про то, что, типа, сайты раздуты, они очень долго грузятся, что если сайт грузится больше трех секунд, то люди с него уходят. Он очень много проанонсировал инструментов, которые позволяют замерить, показать, в какой стране средняя скорость интернета. Ну, понятно, опять-таки, вам это, наверное, важно, если вы разрабатываете какой-то продукт на международном уровне, учитывая, что он занимается как раз-таки CSS в да, а аудитория у него весь мир, поэтому он как бы на этом актирует.
0: Но вообще главный поинт был, по сути, в том, что то, если вы делаете Mobile First, а многие сейчас предпочитают делать Mobile First, то они не обращают внимания на то, что Mobile First — это в первую очередь не те люди, у которых сейчас там очень быстрое 4G-соединение, а что в большинстве стран Азии и в прилегающих территориях на самом деле очень медленное соединение, как правило. То есть, во-первых, там доля тех, кто пользуется сайтами именно с мобильных телефонов, она превышает в несколько раз ä, ту аудиторию, которая сидит по широкополосному интернет-соединению через компьютеры. Поэтому именно для этих людей нужно делать такой Mobile First, который бы учитывал, что у этих людей может быть 2G соединения, 3G соединения. И он рассказывал, как нужно это все тестировать, вплоть до того, что рассказывал забавный факт, что в Facebook есть такая вещь, как 2G вторник, когда они делают искусственно максимально медленное соединение с интернетом, чтобы разрабатывающие различные приложения внутри Facebook люди осознали, каково это открывать с максимально медленным интернетом, который в принципе возможен.
1: Да, у него еще есть был был интересный поинт. Он говорил о том, что сейчас активно вот в Азиатских странах, типа там Индия и прочих развивается интернет, и в ближайшие годы мы ждем на рынке больше там миллиона новых пользователей, да, вот с этим же медленным интернетом. И учитывая этот факт, да, что мы постоянно говорим про доступность, да, мы говорим там про то, что надо говорить про производительность, это все понятно, но мы не учитываем еще факт, что при разработке сайтов аудитория этого сайта может быть на достаточно медленном интернете, и как бы с этим надо тоже что-то делать. Поэтому, когда вы делаете свои сайты, всегда, по-моему, во всех браузерах сейчас есть возможность включить тротлинг, да, это... Ну, как снизить правила, скорость, да, конечно, есть. То есть и попробовать потестировать его на медленном интернете. То есть плюс помимо этого там его point был еще не только в том, что есть медленный интернет, а есть медленное устройство. И он, кстати, приводил пример моторолла X4 против iPhone, я ну,
0: моторолла да, несколько раз медленнее.
1: Да, в два раза, в два в четыре раза по каждому параметру медленнее И в хроме есть возможность снизить мощность процессора, типа там до 6, и потестировать, как работает. То есть ну как бы когда вы делаете сайт надо задумываться не только там, о доступности, не только о производительности того, что вы пишете, но и о скорости работы вообще, в принципе. Если нет возможности потестировать на реальном устройстве, то надо пользоваться стройными.
0: Ну да, он просто обращал внимание на то, что нужно разрабатывать сайт э, с точки зрения не себя, как э, крутого девелопера, который зарабатывает много денег, у которого iPhone 7, и вот он на iPhone 7 тестирует свои сайты, а с точки зрения человека, который действительно, возможно, сидит с каким-нибудь старым айфоном, который еле-еле-еле тянет все эти новые э, фичи, которые доступны. И он приводил в пример, что у него есть специально старый Nexus 5, на котором он тестирует все CSS Wizardry, которые он разрабатывает. Но я думаю, в целом, можем перейти к чему-то дальше. Выступал э, параллельно Мануэль Матузович и Алексей Хременко, всеми нами любимый. Забавный факт, никогда не встречал. Очень забавная техническая неполадка, как когда Динамики в разных Ну, чтобы вы понимали Это был зал в отеле Такой конференц-холл Где посередине выдвигалась Деревянная такая Стена, по сути, которая делила зал На два зала И вот первый доклад Гарри Робертса Был в двойном зале А дальше разделили этой стеной И после этого Началось выступление перформанс Иммануэля и Алексея И Мануэль говорил в микрофон это слышали в зале, где выступал Алексей, Алексей говорил микрофон, и это слышали в зале, где выступал Мануэль. И Это в итоге поправили... Ну, осадок остался. Садок остался, и это я запомню надолго. Про что в целом рассказывал Мануэль, но опять же, это доступность. На самом деле Мануэль выступал на Питер CSS конф он там рассказывал про Гудини,
1: и насколько я помню, тогда он работал в команде Edge. Сейчас, во всяком случае, когда его представляли про Эджи ничего не сказали, и сказали, что он фрилансер. То есть, возможно, либо он сейчас в поиске работы, ибо он перешел с фриланса. Ну, как бы, ни, ничего не могу сказать. Видимо, поменялось место работы. Потому что я помню, что в прошлый раз все хотели с ним поговорить на Питерс СС Конов по поводу Эджа. Ну, как бы, были вопросы. В этот раз, да, он рассказывал полностью про доступность. Причем, в какой-то момент, когда он начал показывать примеры с кнопками и дивами, у меня пошло дежавю с докладом Вадима Макеева, да, про людоедский интерфейс. Когда он начал про фокусы рассказывать и вот про это, про все. Ну, то есть, по сути, это та же тема, которую сейчас рассказывает Вадим, только под другим углом, с другими примерами, может быть, чуть более широкая. Он, например, показывал, какие проблемы могут возникнуть при современном использовании новых технологий, например, с гридами. Там есть такая прекрасная технология, грид автофлоу, да, когда блоки сами заполняют свободное место, да, если бы уснуть параметр DENSE, а я, еще что, рассказывал об этом в своих докладах, и меняется порядок блоков, то есть блоки заполняют собой все пространство, но при этом они больше не идут в том порядке, в котором они шли в разметке. И если это какие-то важные элементы, там, карточки товаров, по которым можно тапнуть, и если с клавиатуры будешь штабом нажимать, то у тебя будет прыгать по всей странице, потому что меняется порядок. И он как бы сделал акцент на том, что если вы делаете на грядах с использованием вот этой штуки какие-то важные элементы интерфейса, да, то либо не делайте там AutoFlow Dance, чтобы не было перепрыгиваний, либо делайте какими-то другими средствами, чтобы этого перепрыгивания не было. Ну, то есть он что-то такое добавил, да, но в в целом, в принципе, тема достаточно похожая. Ну плюс она не не супер сложная, ничего такого супер нового, что до этого не было бы слышно. Ну как бы лично я для себя не услышал. Так
0: доклад, в принципе, достаточно хороший. Ну да, все стандартно. Там не используйте дивы вместо батонов и так далее. Умейте делать так, чтобы ваш сайт был доступен с клавиатуры. Ну все правильно сказал. По сути, доклад по доступности от Вадима только под другим углом. Дальше выступал Хьюга Жиродель и вот здесь была тема, которая меня зацепила. Зацепила, не могу сказать, что прям в каком-то позитивном плане, потому что я не нашел в этом докладе ничего даже каким-то косвенным образом связанного с, в принципе, фронтенд разработкой. То есть это был доклад именно про доступность с точки зрения.
1: Корее он даже был не про доступность, а про, наверное, здравый смысл ну, в да, реалиях да. современной.
0: Доклад очень интересный Непонятно просто, что он делал именно на этой конференции Сам доклад, на мой взгляд, представляет собой довольно глубокое лингвистическое исследование По сути, есть то, почему этот доклад находится в программе фронтенд-конференции Это вводная доклада, Причина ее. То есть причиной юга называет вот банальную вещь Что, допустим, есть какая-то форма регистрации банальная И там либо, ну, вот банально ты заводишь новый контент Тебе в айфоне И ты заполняешь э, Стандартно там имя, фамилию, пол То есть, казалось бы, вещи, о которых мы Даже не задумываемся, мы заполняем Их на автомате, но при этом Если мы хотим сделать что-то подобное На сайте, то возникают проблемы Потому что то, как потом Операционная система, браузер э, И вообще Наши скрипты, которые мы пишем Могут использовать эти данные Могут исковеркать смысл Например, его фамилии, как он при пример с исландскими фамилиями, которые на самом деле не фамилия. Фамилия это по сути отчество в нашем русском понимании. То есть Гудмунсон это сын Гудмунда, Гудмунс дотер это дочь Гудмунда. Он Гудмунсон, но если ты назовешь его мистер Гудмунсон, то теряется смысл как таковой, потому что это не совсем фамилия. Это то же самое, как обращаться, ну, в русском языке вот ты там говоришь там «саныч», или что-нибудь такое. Если бы ты говорил «Мистер Саныч», было бы довольно странно.
1: На самом деле, он там приводил другой в самом начале поинт. Он приводил в том, что он, типа, заводит в карточку, вбивает, типа, имя, first name. Как-то он там, Марко, Фром...
0: Марко, Фром фронт, я фронт, да. И ему
1: iPhone поставил, типа... Что фронт это фамилия. Да, что фронт это фамилия, и он, когда пытался найти Марка ВКонтакте, он не мог его найти. И его весь основной поинт, вот первой части его доклада, был в том, что, когда в опять-таки, разрабатывать какой-то международный сайт. То есть, например, мы привыкли, что у европейцев, там у американцев есть first name, last name. А, например, у китайцев, у исландцев, тайцев у них там другая система и для них first name, last name не подходят. Поэтому для них эти поля надо делать по-другому. Поэтому он предлагает, по сути, просто отказаться от first name, last name. И он просто приводил поля, у которых название, типа, как мы можем к вам обращаться или как вас называть. Да? И там ты уже вводишь, как ты есть. То есть там, не знаю, Сергей Попов или Бьорн Сигурдсон в зависимости от того, откуда ты живешь. И тогда нет таких проблем.
0: Ну да, и он предлагал, в принципе, относиться к этому максимально широко, насколько вы можете относиться. То есть, был забавный момент, когда он отметил, что ни в коем случае никогда нельзя писать пользователю, если он ввел свое имя, что ваше имя invalid неправильно. Потому что, ну действительно, это как минимум может обидеть человека, которого так нарекованы и он с этим именем уже долго живет. Ну, как максимум, это в принципе некорректно, потому что если это имя человека, то... Он не может быть невалидным. Не может быть невалидным. То есть это вообще как бы очень странно. Я
1: говорю, это доклад больше про здравый смысл. Плюс он говорил о том, что нельзя ограничивать ширину полей, да, потому что имена могут быть очень длинными.
0: Ну, вот здесь на самом деле вот он говорит, что я не бэкэндзер, но при этом не вижу разницы, вот будет у меня там 60 символов, будет у меня 20 символов. Поверьте, бэкендеры видят. И когда мы говорим об одном человеке, которого нужно хранить в базе, если мы ему выставим, условно, там, варчар 60, или это будет там варчар 20, это все в итоге, на, если это распространить на огромное количество там регистраций, пользователей, то это намного больше места займет. И поэтому это имеет смысл ограничивать. Ну, может быть, просто в определенных. там. Ну да, но все равно... Как мы выяснили, всем не угодишь. У человека может быть настолько длинное имя, что оно так или иначе да, не влезет. Да, указал
1: Индия. У них там сначала идет место рождения в имени, потом профессия, имя данное при рождении, каста, к которой он относится. В общем, короче, это достаточно сложно. Но, насколько я понял, он предлагал, например, если вы живете, грубо говоря, ну, в России, да, то не зацикливаться на том, что типа ставить ограничения на поле, например, 20, да, потому что у нас имя фамилия 20, это очень редко. То есть, если вы разрабатываете сервис, им может пользоваться кто-то другой, да, и у него там, ну, ставить как бы ограничение хоть какое-то чуть побольше. Вот. Ну, что-то того.
0: Ну, и очень спорная тема, которая это все продолжилось. Хьюго говорил про то, как нельзя ограничивать пол человека. Тут уже совсем мы приходим к спорной теме, потому что Хьюга утверждает, что, например, просто спрашивает «Мужчина ты или женщина?» некорректно на данный момент и предлагает не ограничивать А максимально расширить данный выбор Как делает сейчас, например, Facebook. Ну, не знаю, не могу согласиться с тем Что это бесконечно здорово И то, к чему мы движемся При указании пола Хьюго советует оставлять такие варианты ответа Как никакой пол Не определился с полом Это не важно, я не могу это разглашать Ну и стандартные вещи Такие как трансгендеры и так далее.
1: мужчины в процессе превращения в женщину отдельно. Я
0: точно заметил, что там не было
1: Женщина. женщины,
0: превращающейся в мужчину.
1: На самом деле, единственный поинт, с которым я согласен, это можно оставлять поле, типа, я не хочу отвечать на этот вопрос, или не делать это поле обязательным. Перечислять все возможные формы, которые существуют, это, ну, во-первых, ты по-любому учитываешь, что каждый день появляется что-то новое, ты кого-нибудь забудешь, и на тебя будут ругаться, а если ты не будешь ставить обязательно это поле, или если ты оставишь там поле, типа я не определился, или я не хочу отвечать на этот вопрос, то ты как бы убиваешь двух зайцев. Ты не даешь человеку обязательство, что он обязательно должен выбрать что-то, но при этом как бы он не ругается на то, что ты забыл указать конкретно его пол.
0: Да, но при этом я не понимаю, в какой момент мы зашли в такую эпоху, когда простой вопрос какого ты пола вызывает в человеке бурю эмоций эмоций, и он считает необходимым выразить свое так называемое самоощущение в этом мире. Кем он себя ощущает, и как это правильно назвать? Видимо, все остальные проблемы
1: в вебе мы уже решили.
0: Если это можно, конечно, назвать проблемой в вебе, то...
1: Видимо... Ну да, на самом деле это больше не про веб, это какие-то такие очень щекотливые темы, потому что, по сути, такие вещи можно перенести там и на анкеты, и на не знаю, заявки на кредиты и прочие всякие вещи, которые к вебу вношения не имеют, но мне кажется, что это все-таки будет такое к веб-стандартам, ну что-то туда. Поэтому, в принципе, посыл понятен, ну, во всяком случае, с именами он хотя бы чем-то подкреплен. Полами это больше желание, по-моему, угодить всем, что, в принципе, мало, наверное, возможно. Всем все равно не угодишь. Ну, Facebook пытается. Да, у Facebook там прям целое... Там столько вариантов больше, чем религии, блин.
0: Давай перейдем дальше. В CSS потоке следующий выступала Ага плохо, который является веб-дизайнером и фронтенд-разработчиком в Adobe. Вот здесь передам слово Сереге, так как он очень сильно предвкушал данный доклад.
1: Ну, опять-таки, это один из тех докладчиков, который я называю сханченный из Питер-CSS. Там, кстати, Ага выступала как раз -таки с этим же докладом. Но она, естественно, его лучше как это часто бывает вот но в принципе суть не изменилась и еще вот надо отметить тот факт что здесь хотя написано что она веб-дизайнер и фронтенд девелопер да тем не менее она сказала что она дизайнер и это еще раз подтверждает тот факт что в европе практически разделения особого нету то есть люди которые занимаются версткой там они по сути являются дизайнерами то есть у них верстка входит в дизайнер то есть фронтендер это уже человек который пишет чисто JavaScript.
0: это мне кажется кажется, скоро станет трендом, и у нас совсем пропадут верстальщики, и просто либо верстальщики начнут становиться дизайнерами в том числе, но мне кажется, это немножко сложно Мне кажется,
1: верстальщики должны просто во фронт уходить.
0: Да, дизайнеры действительно могут освоить на базовом уровне верстку, и это упростит да, и ускорит работу.
1: Кстати, она в конце к этому и призывала, чтобы мы заставляли дизайнеров показывать. В чем суть доклада? Называется он Breaking the Norm CSS, типа ломать всякие стереотипы и рамки с помощью CSS. И она предлагала, предлагает следующее. Она показывает примеры сайтов, которые мы делаем сейчас. На примере Typical сайтов Bootstrap. То есть, что все сайты похожи на собранные на Bootstrap. Первая картинка большая, кнопка с прокруткой для следующего слайда. Везде 12-колоночная 12 сетка и так далее. Что все сайты стали одинаковые. Она не говорит, что это плохо. Она не говорит о том, что этот лайаут плохой. Он работает, он Работал и будет работать еще долго. Но у нас куча возможностей с CSS, у нас там новые раскладки на грядах. Кстати, второй человек, который говорил про гриды до доклада про гриды, вот. Она рассказывала про всякие CSS-маски, про CSS-фильтры, про анимации, про клиппинг, про маски с SVG и так далее. Она приводила в пример то, как сверстаны глянцевые журналы, и она говорила о том, что у нас сейчас есть все необходимые инструменты для того, чтобы такие красивые оформление, как вот делают глянцевые журналы, делать такие сайты. Но мы по каким-то причинам продолжаем делать шаблоны, да, то есть стандартные, что все сайты похожи друг на друга.
0: Ну да, я видел пример, она приводила совершенно, ну, безумные сайты, где огромный текст пропадает, появляется. Да, да, да. Плюс она приводила пример, я видел тренд веб-дизайне, бруталист, вот, когда все такое аляписто, огромное, несуразное, но при этом очень крутое.
1: Да, она как раз это рассказывала, и очень забавно, что вот это как раз-таки идет в противоречие например, с докладом Гарри Робертса в самом начале, который говорит о том, что сайты должны быть легкими и быстрыми, да, то есть а она же предлагает использовать сложные технологии для того, чтобы делать их более красивыми. Клиппинг, маски, да, то есть эти технологии, они не всеми браузерами, во-первых, поддерживаются, во-вторых, как бы там стадии приблизительно следующие, сначала эта технология внедряется, потом она оптимизируется. Понятно, что сейчас как бы CSS-маски и прочие всякие, эти, они работают достаточно нагружают. Поэтому говорить о том, что все сайты, вот те, которые она приводила, что они будут открываться в Бангладеше за 3 секунды, маловероятно. Но не про это, да. Она говорит о том, что мы как бы зациклились и стали делать одинаковые сайты, хотя как бы наступила уже эра, когда мы можем делать всякую красоту, да, не просто вставляя картинки, а делая CSS. Ну, с помощью просто обычного CSS. Поэтому ну, как бы опять-таки, у нее просто офигительная презентация. У нее еще презентация была офигительная еще на Питер CSS, да, ну, понятно, она дизайнер, но здесь она ее еще доделала, добавила в ней примеры, и у нее офигительная презентация, это, конечно, супер, у нее прекрасный доклад, да, но он, опять-таки, его не сложно назвать техническим, она приводит там примеры, да, клипав, вот это все, как бы, но ну, эта документация там на 2, на 3 строчки, как бы, это сложно, вот, она больше несет посыл, что, типа, рассказывайте об этом дизайнеру, давайте делать красивый дизайн, и вот, смотрите, как можно делать, и так далее, то есть она достаточно на хорошем уровне рассказывает, хороший доклад но опять-таки он не технологический он больше с призывом с посылом ну и опять-таки он достаточно наверное простой то есть вообще в принципе вот пока все доклады достаточно простые и больше ну а, да, не технологические. Больше мотивирующие мотивирующие то есть не какие-то там технологические
0: а... ну да ты по сути просто приходишь на конференцию по крайней мере вот на поток css именно увидишь что-то нетипичное то есть ты варишься в своем мерке где-то там работаешь что-то верстаешь а тебе берут и говорят смотри, можно посмотреть вот абсолютно под другим углом. Можно сделать так, можно сделать так, а про скорость ты подумал, а подумал, что ты можешь вообще сделать что-то красивое. С такими мыслями ты выходишь и уже сам начинаешь что-то делать.
1: Ну, когда один раз ты это слышишь, вряд ли, а когда тебе об этом постоянно говорят, да, то есть слово accessibility прозвучало, наверное, за конференцию раз там, знаю, 20, есть, Ну, да, мы не
0: считали, конечно.
1: Когда была Москва Front End Conference, где Вадим выступал про эту доступность, да, ему задали вопрос, что, типа, вообще есть ли смысл говорить про доступность, когда у нас в России никто об этом не говорит. Да, и Вадим говорил, что типа у нас в России не говорят, а вообще-то во всем мире говорят. И вот приезжают иностранные докладчики, и у них в каждом докладе звучит слово «доступность». То есть это опять-таки говорит о том, что мы все-таки отстаем. Мы думаем о том, как заработать деньги, а не о том, как сделать веб лучше.
0: Дальше выступал, опять же, на потоке по ССС Юра Артюх. Ну, на мой взгляд, в принципе, потрясающий доклад и очень интересный. Огурцы. Да, огурцы. Это было прекрасно. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Его доклад называется "Все возможно», и он рассказывал про все самые сумасшедшие анимации, которые вы можете сделать в вебе. В частности, Юра настолько заморочился, что он уже не ограничивается обычными анимациями на CSS, SVG и так далее, и он уже делает их с помощью WebGL. Обосновывает он это очень просто и довольно резонно, что сейчас видеокарта не нагружается почти никак, ну, то есть она нагружается при всяких репейтах и так далее, но ее можно нагрузить больше, при этом не потеряется фпс по сути. Что в итоге мы можем сделать? Мы можем сделать 500 летающих огурцов отдельно pngшек, которые будут перестраиваться в различных формах. Но при приближении мы будем видеть, что это реальные PNG шки огурцов. Возможно. Как он сказал? 50 тысяч? Да, их там безумно. Короче, он количество. с помощью 50 тысяч маленьких огурцов
1: рисует 3d фигуры, которые перестраиваются, анимируются. Но когда ты приближаешься, ты видишь эти
0: маленькие огурцы с лицом. А это нужно в целом видеть. Я да, не знаю, возможно, это. я смогу как-нибудь приложить какую-нибудь гифку. Возможно, попрошу Юра гифку и что-нибудь подобное, чтобы вы хотя бы примерно понимали, о чем мы говорим и почему мы так впечатлены. В остальном, Юра показал себя довольно разносторонним человеком, который умудряется в... прямо посреди докладов вставить слайды. <laughs> Либо Слайды про то, что он танцует сальсу внезапно, либо слайд без информации, чтобы люди не уснули. Довольно интересно было, и манера подачи хорошая. Какой вывод можно сделать из доклада? Что, во-первых, если на каком-то базовом уровне знать математику и углубиться в тот же WebGL, можно действительно делать очень крутые вещи, которые на данный момент, мне кажется, мало кто делает. В вебе именно для этого WebGL мало кто использует.
1: Ну, я, на самом деле, возможно, немного не согласен с темой, потому что я лично ждал, что доклад, исходя из темы и исходя из э, тезисов, будет посвящен большому количеству разнообразных примеров. А он большую часть доклада рассказывал именно теорию. То есть какие анимации есть, примеры там, как делать SVG-анимации, как делать Canvas-анимации, 2D-анимации, 3D-анимации. Больше с примерами, с плюсами, минусами. То есть он не рассказывал, не показывал конкретные примеры, что именно возможно все. Ну, в конце он показывал огурцы, понятно. Этого было достаточно, чтобы понять, что может
0: достаточно все. Не, но ну он показывал не только огурцы. Он но, показывал... Но а...
1: огурцы это было самое крутое. Да,
0: он показывал какие-то еще фигуры, когда ты приближал их, ты видел... А, а...
1: Ну да, у а... него негатив. было несколько там, два-три примера, да, но я ожидал, что это будет просто серия больших примеров с объяснением. То есть, ну, как бы... И еще у него был один прикольный поинт, который мне понравился. Про анимации. Если анимация действительно супер сложная, он сказал, что подумайте, возможно, это просто видео, а не анимация, и вставьте его просто видео, в этом нет ничего э, страшного.
0: Нет, ты мне рассказывал про то, что он две недели делал анимацию какую-то сложную, потом ему заказчик сказал, а вот, можно же просто видео вставить, и он так подумал, господи, действительно можно просто вставить видео, вставил видео, и после ну, этого... Ну,
1: да, в общем, поинт в том, что не надо упарываться прям вообще до конца и пытаться сделать все там, в шейдеры уже лезть и тому подобное, то есть, возможно, надо прибегать теперь каких здоровому смысле. Но доклад действительно классный.
0: Да, после Юры выступала Ева Летнер, которая рассказывала про гряды. Серёг, ты любишь рассказывать про гряды? Да. Э -э, Ева, на... на
1: самом деле, она мне понравилась больше всего, объективно. Потому что это самый милый докладчик на свете, которого я видел. У нее просто супер-мега-подача материала. Просто я в восторге, на самом деле. Но, опять-таки, я видел ее на Питер СССР. У нее правда, там была другая тема. Но как она она говорит, как она у нее интонация, это надо, конечно, слышать. Но доклад у нее, это просто самый простой левел, да, то есть там про гряды, доклад про гряды, я сейчас не хочу тут это, типа, делать э, громких заявлений, но, по сути, ее доклад, это симбиоз между докладом Вадима Макеева, можно вообще все про раскладки, которые он рассказывал там больше года назад, и докладом, который я рассказывал, пора начинать фыркать, при этом теоретическую часть, она, по сути, рассказывает так, как рассказывал ее Вадим а вторую часть про примеры и про то, что их надо использовать сейчас, почему там вот с кеном и юзом, это по сути то, как я, ну, то, что рассказывал я.
0: Ну, ты прекрасно понимаешь, что, разумеется, Ева наверняка твой доклад в принципе не видела. Да, я просто к тому, что
1: если вы хотите посмотреть этот доклад, чтобы узнать что-то новое, то если вы хотя бы что-то знаете про гряды, то вы там нового для себя ничего не узнаете. Ну, я достаточно глубоко прокопался в гряды, но лично я для себя естественно нового ничего не узнал и скорее всего если вы читали хотя бы документацию и смотрели примеры на базовом уровне, этого достаточно, чтобы понять, что это самый просто низкий порог вхождения, просто знакомства типа introducing, поэтому ну у нее очень клевая подача
0: да, да? Но, но несмотря на все это вы увидите потрясающую игру с интонациями своего голоса, человек действительно, либо он это прям умеет делать, либо это просто ну, от природы. То человек очень в нужные моменты переключается с одной манеры подачи на другую, и это все происходит очень органично, и Ева именно очень хороший докладчик в первую очередь, которую интересно слушать будет с любым, даже самым простейшим докладом. Да, вот
1: Я Юр, я ничего нового не узнал, но я захлеб слушал кого то первый раз. И здесь, да, здесь надо отметить, что она, конечно, очень крутой докладчик, и если вот вы занимаетесь тем, что выступаете. А я советую вам просто посмотреть, как, как надо выступать, чтобы вызывать восхищение даже с самой простой темы.
0: Дальше выступал Зак Бидерман, который прилетел чуть ли не из Небраски, насколько да. я слышал. Да. Человек прилетел с тремя пересадками из Небраски в Минск, чтобы выступить своим докладом про шрифты. Ну, во-первых, сразу скажу, что я данный доклад услышать не смог, так как я в этот момент брал интервью. И напрашивается вопрос, Серег, насколько данный доклад отличается от того доклада про шрифты, который рассказывал я у тебя на Москву CSS?
1: Ну, он отличается весьма, потому что ты рассказывал про то, как подключать шрифты, а он рассказывал про рендеринг принципов. А, ну, во-первых, надо сказать вообще, в принципе, про Зака. Если вы когда-нибудь видели фотографии таких американцев из глубинки, с бородой, с топором в клетчатой рубашке, только не таких качков, а ну таких среднего типа сложения, то вот это Зак. Он на самом деле очень крутой, очень позитивный чувак, он очень круто выглядит. Больше всех со всеми общался. Он, наверное, и Гарри Роберсон. Что касается доклада, доклад у него про шрифты, про вообще подходы к э, отрисовке шрифтов. Он поднимал проблему, связанную с двумя подходами к отрисовке шрифтов. Это первое, когда invisible идет фонс, да, то есть когда шрифт кастомный, не не виден, пока он не подгрузится. А второй тип, это когда он сначала базовый, потом он дергается и превращается в кастомный. А между двумя этими подходами он показывал очень красивую инфографику. У него, кстати, была очень крутая презентация с анимациями, с очень крутыми, то есть вот прям супер. И он очень красивую инфографику показывал, как э, браузеры шли эволюционной цепочкой, вот кто переходил, как э, как они меняли задержку, как опера бегала сначала за Firefox, потом сменила движок, и стала бегать за Гуглом. То есть, что делает Google через месяц делает опера. Плюс он рассказывал разные еще достаточно интересные приемы, как можно ускорить загрузку шрифтов. Там, Например, типа, с помощью java джаваскрипта, когда ты устанавливаешь фонд только после его загрузки, типа, через Promis. Если фонд с шрифт загрузился, то добавляется класс к боде, который эти шрифты меняет.
0: Я рассказывал про это.
1: Ну да. У него было, да, способы подключения шрифтов, и, соответственно, просто он немного более углубился в те да, ну и надо понимать, что у тебя доклад был 20 минут, у него доклад был 40. Вот. По сути, если расширять твой доклад, то это была бы такая русская версия. Вот этого. Вот. А он, опять-таки, там рассказывал про форматы. Он, кстати, сказал плюнтины и Е11. Он, кстати, не единственный, кто это сказал. Плюнтина и Е11. я, кстати, тоже неоднократно говорил. А, соответственно, он говорил, что он вов WoW 2, и все, как бы больше сейчас уже ничего не надо. Плюс он рассказывал про наборы, вот сейчас очень популярно, когда ты выбираешь именно, какие символы тебе нужны ну, да. а, для шрифта. Он показывал а, сервисы, которые позволяют определить, а, какие шрифты тебе нужны а, на твоем сайте конкретно. Вот. Чтобы все это увеличило скорость загрузки шрифта и, собственно, решило эти проблемы. Хороший доклад. А, скажем так, если вы ничего не знаете про веб шрифты про то, как они рендерятся, какие есть способы рендеринга, как лучше их подключать да, на данный момент и что вообще существует, то вот этот доклад отличный, хороший и интродьюсинг в этого все. И если вы уже на достаточном уровне разбираетесь, это вам достаточно, чтобы понять в принципе все. То есть те термины, которые вам непонятно, достаточно догуглить, попробовать это на практике и считать, что вы это все знаете. Очень хороший доклад, который сочетает в себе теорию, практику и юмор.
0: Ну да, это максимально получается обзорный доклад. То есть, максимально. Причем? Посмотрев один тот доклад, в принципе, по шрифтам ты можешь больше в вебе ничего не смотреть. Да, ты да, поймешь все да, по максимуму. Что... Все, этого достаточно. И последним завершал всю эту историю Серж Господарец, который рассказывал про CSS Гудини. Опять же, я этот доклад видел не полностью. Серег, как тебе?
1: На самом деле он не столько про Гудини рассказывал, сколько про CSS Custom Properties. Он тоже сказал Плюнти на E11. Суть в том, что он говорил о том, что CSS Custom Properties сейчас поддерживается уже во всех версиях браузеров. И, собственно, пора отказываться от пре-процессоров и переходить уже на кастомные переменные. Но он как бы не первый кто об этом говорит, но, опять-таки, я считаю, что мы, как случае, мы к этому не готовы. Я вспоминаю свой доклад про «Хватит кормить динозавров», где, типа, мне сказали типа, чуть ли не пальцем у виска, когда я сказал, что аппарат Вот, поэтому он поднял проблему. Проблему того, что мы можем сдавать с помощью кастомных переменных все, но мы не можем анимировать изменения кастомных переменных, и это проблема, потому что сейчас все любят анимации, никто не любит дерганий и так далее. Вот, и здесь он как раз таки рассказывает о том, что есть Гудини, а это как раз таки, ну, если выражаться кратко, возможность управлять э, браузерным движком да, через JavaScript с помощью API. По сути, ну это я так кратко резюмировал, это, естественно, не полное определение, и он в основном касался именно Houdini в том плане, который относится к Custom Properties и к типам, э, к размерностям. И он объяснял, что, собственно, проблема заключается в том, что браузер не может анимировать переход к Custom Properties, потому что он не знает его тип, он не знает, чего ему ожидать, и поэтому он не может это анимировать. С помощью одной строчки в JavaScript можно задать это кастомное свойство. Ну, их менять и так можно брать. Можно задать это кастомное свойство, можно установить ему тип, и анимация будет работать. То есть, уже сейчас, то есть пока мы ждем, когда спецификация CSS доползет до того, чтобы анимировать это, мы уже сейчас можем использовать, добавляя какие-то части JavaScript. А, и уже все может работать. На самом деле, мне не удалось поймать его. Понятно, у них не было вопросов докладчикам. А я бы задал вопрос, у нас же сейчас есть проблема с тем, что гриды нельзя анимировать. То есть, вот эти все переходы между грядами, их нельзя анимировать. Я не смог задать ему вопрос, можно ли с помощью вот Гудини анимировать гриды. Но я уверен, что можно. И дальше он немножечко начал скакать по Гудини, по целиком, да, то есть по Paint API, по Grid API, но было видно, что у него доклад, во-первых, явно рассчитан больше, чем на 40 минут, и он уже как бы под конец выступал, и он пытался быстрее заканчивать, и он про те... IPI Гудини, которые еще вообще типа не поддерживается, он типа сказал, вот они есть, отлично, идем дальше. То есть он начал уже ускоряться, и он все практически посвятил кастомным переменным и типам данных. Очень интересный доклад. Наконец-таки, я видел много докладов, где рассказывается про все Гудини в целом. Тот же самый Матузович рассказывал на Питер ЦСС, но он рассказывал про все. Но про все Гудини за 40 минут рассказать нельзя. Здесь Сережа очень сильно углубился вот в одну конкретную тему и показал, как мы можем это использовать уже сейчас, и что в этом ничего страшного нет. То есть остальные, может быть, и не надо было рассказывать, потому что они просто, ну, были бы здесь не нужны. Вот. Поэтому, в принципе, очень хороший доклад, опять-таки, на высоком уровне. Опять-таки, достаточно, чтобы понять все что необходимо.
0: После этого конференция благополучно завершилась. Люди отправились на автопати. Что мы хотим, наверное, от себя добавить? Как в целом тебе Минск?
1: Ну, Минск-то мы так и не увидели. Ну, да.
0: На самом деле, по сути, Минск мы посмотрели очень скудно, потому что мы почти все время бегали и пытались успеть тут, успеть там, потусить с докладчиками, потусить с организаторами и так далее. Сама конференция на мой скромный взгляд удалась. Это, безусловно, было очень здорово, и я очень рад, что так получилось, что я сюда попал, и вот это стечение обстоятельств привело к тому, что мы здесь, мы в частности записываем вот это, находясь в отеле. Я упустил билет на да, ДОЦС. Да, Еще, кстати, не факт. Да, забавно, мы уже немножко этого коснулись. Организаторы предпочли не чтобы зрители докладов задавали вопросы докладчикам. Мы не знаем причину. Возможно, из-за того, что людям бы пришлось задавать свои вопросы на английском, их могли бы не понять докладчики, возникли бы какие-то заминки, докладчики могли бы ответить так, что их бы не понял тот, кто вопрос задавал, потому что они бы ответили слишком. Условно, если бы я задал Гарри вопрос, и Гарри бы мне на него ответил в своем стиле, не факт, что я бы понял, что он мне сказал. Потому что Гарри, например, говорит очень специфически. То есть я вот для себя не могу назвать свой уровень английского как супер-мега-высоким, так и низким, но я поймал себя на мысли, что именно акцент британский Гарри понять очень сложно на слух, и тебе вот прям хочется не знаю, увидеть субтитры и состыковать, и уже в своем мозгу, чтобы оно приконектилось, и ты уже понимал, что вот эти выражения вот так вот друг с другом состыковываются и складываются в фразы. Так вот, что люди вместо этого придумали? Организаторы вместо этого решили задавать вопросы самим слушателям. После каждого доклада был какой-то вопрос по теме доклада, который только что прошел. Это было сделано на Google Веб-квизе И приз за это давали В частности, самый главный приз Это был билет на .css в Париж И еще восьми следующим людям Дали годовую подписку на Веб-шторм, и собственно До последнего шла борьба Между Серегой Поповым и Парнем Толи Из Айпунвеба Который к нам присоседился В последний момент и ехал вместе с нами На машине в Минск, и в итоге все-таки победил Толя. Толя достался этот э, злополучный билет, который теперь э, дал ему кучу проблем, как он э, обеспечит себя билетами на самолеты, проживанием и так далее в Париж. А еще же виза нужна.
1: О, а Франция сейчас за два дня выдает. Ну, вообще повезло. Да. Ну, может, Толя
0: еще передумает.
1: Просто это. Нам хватило головоломки деревянный.
0: Да, 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 мы пришли очень рано утром, потому что мы ожидали, что Вадим пообещал мне, что он научит меня монтировать подкасты как бог, но, к сожалению, мы договорились, что мы придем рано-рано утром сегодня до конференции и обсудим с ним данный животрепещущий вопрос, но Вадим умудрился поселиться в отеле, дорога от которого была перекрыта с утра, и он понял это слишком поздно и доезжал до нас очень долго, и поэтому мы за период с 9 до 10 утра умудрились выиграть все призы от партнеров. Да, Парт... местный HR какой-то, но мы не будем рекламировать. Да. Большой HR. Да, мы не будем рекламировать все эти порталы, они нам за это не платят. Но... Могли бы, могли бы платить, но не платят. Но мы выиграли фризби. Головоломку, которую мы единственные как дуаки, собирали там полчаса, никто ее больше не собрал. Да, Я, конечно, само... в этом не уверен. Возможно, после Нет. нас. И... в общем, мы единственные,
1: кто собрали эту чертову головоломку, и нам ее отдали. Одну, причем, не две, а одну. И фризби нам тоже дали одну, а не две. И нам пришлось делить сейчас в номере награбленное.
0: Да, короче, теперь у меня есть головоломка, а все-таки есть фризби. Все получилось довольно мило. Я так понял, что сами организаторы довольны, признаю что есть косяки, но довольны. И те, кто сюда приехал в Минск, тоже довольны. Тем, как это все было проведено. А мы первый раз побывали в Минске, не успели его толком посмотреть. Сейчас мы записываем данный спецвыпуск, а уже понедельник в 6 утра мы двигаемся обратно в сторону Москвы. Ну, то есть через 5 с половиной часов. Да. Не знаю, понравится ли вам такой формат выпуска. Это не интервью, это просто наши вести с полей, так сказать.
1: На самом деле я просто от себя добавлю. Надо, наверное, сказать, что это, наверное, вторая самая крутая конференция, на которой я я был, потому что, ну, объективно, если бы не было косяков, да, с организацией, типа там, с микрофоном, со звуком, да, то очень сильный состав спикеров, очень хорошие темы, да, ну, понятно, некоторые темы простые, но, опять-таки, они очень хорошо поданы и очень хорошо сделаны. То есть, это не такое, как у нас бывает конференции, что, типа, у них очень простая тема и очень плохая презентация, плохая подача и в целом все плохо. У нас, в принципе, по-другому
0: делают. У да. нас делают простые темы, но как -то все немножко по-другому смотрится. То есть да. здесь это было сделано вот чисто по-европейски. Ну, бы, бы это была назвал.
1: хорошая европейская конференция. Здесь никакого намека на, не знаю, на то, что это была не европейская конференция.
0: То есть не могу сказать, что я эксперт по европейским конференциям, это нам нужно... Я тоже не эксперт Да, какого-нибудь Сергея Рубанова было позвать и узнать его мнение на этот счет. Но, но его не было. Да, но я был на Frontend Union, в Вильнюсе в прошлом году И там тоже были Довольно простые доклады, которые понятны Любому человеку, кто туда приедет Неважно, с каким уровнем подготовки Он туда приехал И здесь было тоже все сделано вот в такой же манере, довольно по-европейски Это было круто, это, это большой плюс
1: Но давай не забывать, что конференции делаются Не только ради докладов А ради нетворкинга, комьюнити Общения и тому подобное Мы пообщались с огромным количеством Крутых людей, поэтому как бы и с иностранными ребятами, поэтому это, в принципе, одна из целей. И, в принципе, цели не было цели поехать на эту конференцию, чтобы узнать что-то много нового. Была цель пообщаться, посмотреть в целом. вот, поэтому как бы, учитывая, что это первый CSS Min.js, и ребята сказали явно, что это будет регулярно каждый год, естественно, с каждым годом качество повышаться будет. Естественно, они учтут все нюансы, которые произошли. Самое главное, что они этих понимают. Так, в принципе, конференция, конечно, от
0: что хочется добавить для слушателей, это, опять же, чтобы они не забывали подписываться на подкаст как в SoundCloud, так и в iTunes, оставляли отзывы и положительные оценки, подписывались в социальных сетях и следили там за новостями. Будет ли это для вас в радость или нет, но впереди вас еще ждут материалы, которые я записывал на CSS Minsk.js. Услышимся, увидимся на следующей неделе, а может, и ровно. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.